0: Olá, eu sou Bárbara Monteiro. E eu sou Victoria Fernandes. Somos diretoras de extensão da Liga Acadêmica de Infectologia Maria Ângela Vanderlei Rocha. E você vai ouvir agora o Papo de Infecto. Uma atividade de extensão idealizada pelos estudantes de graduação da Faculdade de Medicina de Olinda da nossa Liga. O projeto surgiu da necessidade de dialogar com estudantes, profissionais de saúde e população em geral sobre infectologia e educação em saúde, de forma didática e com linguagem acessível. PEP e PREP, é realmente possível prevenir a infecção pelo HIV? Oi, gente! Estamos de volta com o segundo episódio da nossa série HIV e AIDS. Sou Cristiane de e estaremos hoje novamente com o infectologista Dr. João Batista para dar continuidade ao que foi discutido no primeiro episódio. Por isso, se você ainda não ouviu, volta lá que vai te ajudar a entender melhor nossa discussão hoje. E não deixe de nos seguir nas redes sociais arroba Papo de podcast e @lainemfo. No episódio de hoje, nós vamos entender sobre as profilaxias e os cuidados que os soropositivos devem ter em determinadas situações. Oi, professor. Mais uma vez, obrigada por estar conosco.
1: Oi, Cris. Eu que agradeço a oportunidade.
0: A gente viu que o HIV ele continua sendo a epidemia mais mortal do nosso tempo, né? e que já surgiu, já existe há mais de 40 anos. Né, mas que a evolução do tratamento, as estratégias de profilaxia já trazem um, um futuro mais positivo em relação a essa epidemia. E afinal, professor, o que é o PEP? O que é o PrEP?
1: Então, PEP e PrEP são duas estratégias de prevenção à infecção pelo HIV. Então, partindo do conceito de que o vírus ele leva algum tempo para se estabelecer naquele hospedeiro, a gente tem um certo tempo, uma certa janela, para impedir essa infecção. Então, a PEP, né, a profilaxia pós-exposição, a PEP, ela é indicada para pessoas que já tiveram uma exposição de risco ao HIV, e aí elas podem fazer um esquema de tratamento por 30 dias e diminuir bastante a chance de se infectar. Então, por exemplo... Eu posso indicar a PEP para uma pessoa que teve uma exposição de risco sexual, então transou sem camisinha ou uma, enfim, uma situação de estupro, ou a camisinha estourou, enfim, é uma prevenção de emergência. Também é válida a PEP para profissionais de saúde que se acidentam. Então, um acidente com risco biológico, né? Então, algum profissional, cirurgião, enfim, alguém que está fazendo algum procedimento, e tem é, exposição a algum material biológico daquela pessoa que tem infecção pelo HIV. Então, para essas situações, é utilizada a PEP. Então, situações de emergência. Né? Já a PreP que é a profilaxia pré-exposição. Então, é quando a pessoa ela soma algumas condições de risco ao, ao HIV... E aí, vale a pena para ela utilizar essa estratégia ou combinar essa estratégia de prevenção com outras. Então, na PrEP, a gente atualmente no Brasil, a modalidade de PrEP que a gente tem é a PrEP oral. Então, com uma medicação que você pode tomar diariamente ou sob demanda, essa essa medicação, ela previne que a pessoa tenha infecção pelo HIV.
0: Então, no caso, essa prep poderia, assim, é, o parceiro de uma pessoa soro positiva é, seria uma indicação para o uso da prep?
1: Isso é um exemplo de indicação de uso de prep. Então, falando um pouquinho das indicações pelo programa brasileiro, né, a, a atenção é dada para algumas populações chaves, que são algumas populações que reúnem condições de vulnerabilidade que justifica. A PrEP, por serem exposições de maior risco de contaminação pelo HIV. Uhum. Então, você já citou casais soro diferentes É uma situação de indicação de PrEP, certo? Especialmente quando é, a pessoa soropositiva não está em tratamento. É, é, homens gays e homens que fazem sexo com homens. Tendo em vista que nessa população existe uma incidência aumentada de infecção pelo HIV pessoas trans, trabalhadores do sexo, então, isso são exemplos de populações chaves que têm indicação de PrEP pelo programa brasileiro. E, assim, é importante também avaliar as situações de risco, né? Uhum. Então, é, pessoas que frequentemente deixam de usar camisinha, é, pessoas que, que se relacionam com, a pessoa, com, com alguém que tem HIV e essa pessoa não está em tratamento, né? Pessoas que fizeram uso repetido de PEP, então pessoas que foram ao serviço de saúde mais de uma vez atrás dessa profilaxia de urgência e pessoas que tiveram episódios frequentes de ISTs, independentemente de qual seja. Então a avaliação é sempre de populações de interesse, né? populações-chave e situações de maior risco.
0: E quanto tempo depois que você começa essa profilaxia pré-exposição, você vai estar protegido? No caso de de um companheiro, de um parceiro, que a sua parceira seria positiva. Então, o parceiro precisa tomar para o resto da vida o PrEP e depois de quanto tempo que inicia é que ele vai estar realmente protegido? Ou relativamente protegido, né?
1: A gente admite que para pessoas que praticam relação anal, a proteção é atingida com 7 dias. Então, ah. a gente fala de proteção é o nível da o nível sérico da medicação é um nível adequado depois de quanto tempo a gente atinge, né? Esse seria o tempo necessário para a gente definir que a pessoa está protegida. Então, 7 dias para relação anal, 20 dias para relação vaginal, certo? Sim. E... A indicação de PrEP, a gente tem que entender PrEP dentro de um contexto maior, que é o contexto de prevenção combinada. Então, a estratégia atual enfatizada pelos principais órgãos de saúde no mundo é de que a prevenção ao HIV, ela deve ser feita por combinação de métodos e Hum. não dar ênfase num método único para todo mundo, padronizado para todo mundo, né? partindo da ideia de que a gente não vai padronizar sexo, não tem como eu dizer como as pessoas devem trazer pelo resto de suas vidas, né? sexo é uma coisa dinâmica, é uma coisa que, enfim. É... E aí a prevenção combinada é você olhar aquele cardápio de opções e escolher o que é que mais vai se adequar no seu dia a dia. Então faz parte de prevenção combinada o estímulo ao uso da camisinha, PrEP e PEP, né? uso de lubrificantes à base de água, vacinação para as ISTs que são imunopreveníveis, né? tratamento das pessoas que têm HIV. Então, a gente sabe que as pessoas que têm HIV e tratam adequadamente, estão indetectáveis, elas não transmitem o HIV para outras pessoas. Então, isso também é uma prevenção, certo? O tratamento também. Também é uma prevenção, certo? Então, a gente entende prevenção combinada como todas essas opções, todo esse esse cardápio e que a pessoa vai estar livre né, para escolher o que é que mais se adequa ao seu dia a dia. Então, quanto tempo a pessoa vai passar tomando PrEP, isso depende do do desejo dela. né? O programa de PrEP, a pessoa pode entrar e sair no momento que quiser. Claro que ela vai ser acompanhada, o ideal é que seja acompanhada por um médico ou outro profissional de saúde, né, a gente está vendo indicação de PrEP se expandindo para outros profissionais, e isso é muito uhum. bom. E aí, esse profissional vai acompanhar e vai é, poder orientar a pessoa em todos esses momentos, no momento do ingresso, no momento que ela achar que, que não vale mais a pena, então, acho que é isso.
0: E existe alguma contraindicação, em algum caso, que assim, Olha aí, não está indicado fazer a profilaxia? Ou não existe?
1: As contraindicações são muito restritas. Assim, a medicação que a gente utiliza atualmente, ela é muito segura. Então, é, o tratamento de pílula diária que a gente faz atualmente é com um medicamento chamado tenofovir, combinado com entricitabina. Então, são dois antirretrovirais combinados num comprimido só e, de uma forma geral, eles dão pouco, poucos efeitos colaterais a curto prazo. Então, é, de uma forma geral, as pessoas tomam, não sentem nada ou sentem algum desconforto gástrico pequeno, falatolências, uma diarreia discreta, mas é um efeito que ele passa com o tempo. Não são é efeitos
0: colaterais leves, né?
1: Leves, exatamente, e transitórios, de uma uhum. forma geral. Agora, a longo prazo, o tenofovir está associado com toxicidade renal e óssea. Uhum. É bem verdade que nos estudos de PrEP, até o momento, não se viu nenhum efeito colateral grave, é, de uma forma geral, nas populações que são acompanhadas, nada que desanime a gente de fazer a PrEP, certo? Mas assim, em pessoas, por exemplo, que já têm uma insuficiência renal, não seria interessante começar. E pessoas que têm histórico de fraturas patológicas, fraturas ósseas patológicas, também não é interessante começar. Talvez para essas pessoas seja interessante uma outra modalidade de PrEP, que é a PrEP injetável. Ainda não temos no Brasil mas a perspectiva é que chega em breve, né? Então, o cabotegravir é um inibidor de integrase, é uma medicação antirretroviral que tem uma formulação injetável e é possível, é, por estudos a gente já tem esse dado, que é possível também prevenir bem a infecção pelo HIV com a injeção bimensal do cabotegravir. Hum. Então, talvez, para essas pessoas, é, essa opção seja melhor. e também para as pessoas que não querem tomar medicação diariamente, enfim. Eu acho que o que a gente tem que dar às pessoas é a opção mesmo, para elas escolherem o que é melhor para si.
0: Todas essas profilaxias também são disponibilizadas pelo SUS, não é isso?
1: Exatamente. A PrEP é disponibilizada pelo SUS, mas se a pessoa quiser, ela também pode fazer acompanhamento com um infectologista particular e pegar a medicação pelo SUS. Isso também é possível.
0: Ah, tá. Perfeito. E no caso de mulheres soropositivas que desejam engravidar, elas podem ter filhos saudáveis, caso estejam né, em tratamento, em profilaxia.
1: Então, assim, pessoas que são soropositivas, elas devem estar em tratamento, não em profilaxia, na verdade. Uhum, sim, sim. Então, pessoas que... É, mulheres soropositivas podem tranquilamente terem filhos sem infecção pelo HIV. né? Então, o primeiro passo é ela estar tratando a infecção e estar indetectável. Esse é o primeiro passo, é o mais importante. né? No momento ali do periparto, todo o cuidado da via de parto ser adequada e depois que a criança nasce, ela não vai ser amamentada e vai receber uma profilaxia oral também de infecção pelo HIV. Então, se todos esses cuidados são feitos de forma adequada, se a mulher é acompanhada, está indetectável, e a criança também for bem acompanhada, a chance de transmissão é zero. Então, é é bem possível. A gente gente deve ficar triste, na verdade, em ver transmissão vertical, porque isso é algo totalmente prevenível com as tecnologias que a gente tem hoje.
0: Perfeito, professor. É, e no caso, a gente até discutiu um pouquinho sobre isso no nosso primeiro episódio, sobre o estigma né, a respeito realmente da, da doença em si, né, da, da, do, da, da presença do vírus, da, da própria AIDS em si. E esse estigma é um fator preponderante para não adesão a esse medicamento. A gente sabe que tem um número gigantesco de pessoas que têm o vírus, mas que não sabem que tem o vírus, né? ou que não sabem, ou que não queiram ir atrás de fazer os testes, que não estão em tratamento. Segundo um dado da OMS, cerca de 10 milhões de pessoas têm o vírus e não estão tratando. Muito disso é realmente por conta desse estigma a respeito do do tema, ou é mais realmente assim, a falta de conhecimento, de, de procurar informação, de saber que isso existe de ir atrás.
1: Cris, eu acho que é um, um somatório é um somatório de várias coisas que vão afastando as populações de uma forma geral então, no ambulatório de PrEP o perfil do paciente é homem, jovem né? adulto em idade universitária que tem nível universitário então uhum. são pessoas bem informadas, bem esclarecidas que é, sabem, leem né? então estão bem informadas bem embasadas então, PrEP não at... no Brasil ainda não atinge aquelas populações que é... talvez sejam mais vulnerabilizadas para a infecção uhum. pelo HIV. Então, não atinge ainda o jovem periférico, não atinge ainda o jovem preto, não atinge ainda a mulheres trans, que é uma população de grande vulnerabilidade para HIV. Ainda é... não sei se você lembra das indicações. É, não existe ainda uma indicação específica para mulher tomar PrEP. Né? Uhum. Trabalhadoras do sexo entra como como uma categoria é, de interesse, mas mulheres, de uma forma geral, ainda não tem uma indicação pelo SUS de tomar PrEP. Né? Então, a gente ainda não conseguiu capilarizar para a população, de uma forma geral, essa estratégia. Então, falta ainda uma política pública mais abrangente, né, falta é, informação, campanhas informativas, né, muita gente ainda não sabe o que é PrEP, daí a importância da gente falar mesmo, da gente conversar sobre, certo? E a própria condição social de algumas populações impede que elas acessem o serviço de saúde. Sim. Então, é, pessoas trans, de uma forma geral, né, estão marginalizadas, é, são pessoas que têm poucas opções de trabalho, têm um acesso mais desfavorecido. Então, sabem, vão saber menos, vão se informar menos e vão chegar menos ao serviço de saúde. E aí acabam chegando até tarde no serviço de saúde já com, com a infecção instalada, sabe? Então, Sim. acho que é um somatório, né, uma, uma mistura perigosa de fatores de risco que leva a gente ainda não ter uma abrangência Ideal de PrEP no Brasil.
0: E o que é que você acha que a gente poderia tentar fazer para tentar de mim ajudar nesse, tanto no preconceito, tanto nesse estigma com relação à doença, como nessa informação? Por exemplo, aqui no nosso canal já é um meio da gente estar tá levando e tá discutindo o assunto e se fazendo conhecer. Mas que outras estratégias? Enquanto assim, a gente sabe que as políticas públicas são essenciais para isso, mas para que a gente não esperasse tanto, tem outras uhum. coisas que a gente poderia estar tá fazendo. Dentro até como estudante, dentro dos postos de saúde Alguma outra estratégia que a gente possa tentar minimizar esse estigma
1: Eu acho que individualmente né, a gente deve falar Falar, 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 abrir sempre o espaço para essa discussão É uma discussão que sempre vai ser oportuna Então o preconceito só ganha espaço onde não tem informação Onde tem informação, onde tem pessoas embasadas, o preconceito não vai prosperar. Então, a gente precisa falar, né? Trabalhar com, com a educação sexual, com doenças associadas ao sexo é um trabalho de formiguinha.
0: Exatamente. Porque
1: você vai bater na mesma tecla durante bastante tempo, mas... É essa insistência que vai levar a gente ao lugar que a gente quer. Se a gente se acomoda, se a gente se cala, a gente vai se moldar ao que aí está. E eu não gosto do que aí está. Eu quero melhorar. Então, acho que o espaço a gente tem que criar espaços de fala. Um bom exemplo são vocês que estão tão dedicados, empenhados na construção desse podcast, que é um lugar onde a gente vai poder falar, discutir, se informar vai despertar o interesse de outras pessoas a pesquisar mais sobre esses temas que vocês estão levantando. Então, acho que isso é importante. né? Vocês, como estudantes de medicina, têm um papel, é, têm um papel uhum. e têm uma ferramenta incrível na mão. Vocês vão ser formadores de opinião. Então, acho que vocês lerem sobre, discutirem sobre, participar de fóruns, de simpósios, de congressos, escutar podcast, é, ler sobre o assunto, né? Discutir entre vocês, levar para os estágios de vocês, para os postos de saúde, fazer ações. Tudo isso, eu acho que é o que individualmente a gente pode fazer para tornar o assunto mais conhecido, mais confortável e mais, mais dentro da nossa realidade.
0: Perfeito, professor. Muito, muito obrigada. Obrigada por essa discussão tão enriquecedora por tantas informações, por tantos esclarecimentos. Foi muito bom ter participado, ter apresentado esse podcast. A gente agora termina aqui a nossa série HIV e AIDS. Obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando. Compartilhem com amigos, familiares, conhecimento nunca é demais. Como o próprio professor João Batista disse, o que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer é exatamente levar o conhecimento, é tentar diminuir esse estigma da doença. Então, vamos espalhar esse conhecimento. Até a próxima série.